0: Приветствую вас, дорогие мои люди Сегодня я проснулся в крайне странном расположении духа И вы скоро почувствуете это настроение Я сейчас хлопну в ладоши И пусть атомный реактор воображения наших зрителей запустится, запустится. Опять переборщил «Никак не могу научиться дозировать свою энергию, чёрт, 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 чёрт!» «До этого хлопка никому из нас, конечно же, не было дела, из какого невообразимого разнообразия мы состоим, верно? Эритроциты, нейроны, пептиды, фтор, бор... И с открытием нанотехнологий дело стало совсем плохо, как вы, возможно, знаете. Все мы вдруг увидели, что все наши нейроны, пептиды, в бор... И суть маленькие частички вроде конструктора Лего. Хочешь, собирай из них Уильяма Шекспира, хочешь Зигмунда Фрейда... И теперь даже Ветхий Завет читается совершенно по-другому. Вот это Господь Бог. Ну, правильно, наноконструктор. конструктор Просто его деятельность в этом сборнике фантастики описана слишком уж мифологично, верно? Вот скажите мне, что было до Большого Взрыва? Правильно. Ничего. Даже времени не было. Так как рождение времени — это результат расширения Вселенной. То есть большого шоу тайма Это вам любой школьник скажет. Но как долго Вселенная будет шоутаймить, то есть расширяться? И что произойдет, если она расширится до размеров, когда больше уже и некуда? Уверяю, не знает никто, ну, по крайней мере, пока никто. И если вы слышали что-то о теории струн, конечно же, при условии, если она верна, то Вселенная состоит из нескольких просценсорных измерений. И до большого взрыва все они находились в состоянии переплетенности. Ну, то есть, э, были перемешаны, как спагетти, в тарелке у Господа. А после запуска машины из массы измерений выделились три основных — высота, ширина и глубина. И так возникло время. Все очень просто. Остальные же измерения остались пребывать в перекрученном, спагеттоподобном состоянии. Одним словом, мы привыкли, что время движется только в одном направлении. И знаем, что если смешать овсянку и джем, разделить их уже невозможно — Дым, который сейчас выходит из моей сигареты Он никогда не вернется обратно Вот почему выбирать очень трудно, понимаете? Что случится, если силы гравитации в какой-то момент Превысят расширяющую ударную волну большого взрыва И вселенная начнет сдуваться, как воздушный шарик Можете себе это представить Или кто-то его просто проколет И что тогда произойдет со временем? Не пойдет ли оно вспять? То есть от смерти к рождению Мэстро, я сейчас хлопну в ладоши И вы, пожалуйста, схлопните всю картинку Договорились? Начнем сегодня с чистого листа С самого начала Раз, два Итак, дамы и господа о правилах сегодня ни слова, а вдруг они начнут меняться по ходу истории. Накану диск мания многоликости, и сегодня вы воистину поразитесь крайней спагетоподобности моего слога, завязывающегося в узелки трагикомичных конфликтов прямо на нашем безглазии, так как силы воображения, чтобы удержать все происходящее в собранном состоянии, у вас явно не хватит. И Как всегда, интересно, как у меня получится лишить вас воображения. Шутай.
1: Лейдис,
2: только на серебряном огне. Век через век женщины рожают меня. Миг через миг В жизни происходит фигня. Смайл,
1: мол, факт смайл.
0: Айду по дороге лежал. Закрой глаза и смотри, и смотри, и смотри, и смотри, и смотри, и смотри, и смотри. Итак, дамы и господа, помните рисунок одного карикатуриста, где была изображена доска, заштрихованная бесконечными уравнениями, рядом с математик и подпись внизу. Ну вот. А потом произошло чудо, и все началось. то есть ученый все объяснил рассчитал но так и не понял как это случилось как вся эта машина все-таки заработала Министр, будьте добры нарисуйте нам университетскую кафедру вот, прекрасно огромную доску в центре и зрителей расположите полукругом вокруг вот прекрасно приветствую вас дорогие мои люди Приветствую вас и что тут непонятного, скажет кто-то из умников? Все произошло точно так же, как ваш папа когда-то запустил Вселенную под вашим именем в животе у вашей мамы, верно? И все эти эритроциты, нейроны, пептиды, фторбор и так далее, словно частички конструктора Лего, стали собираться. Вот так вот, например, внимание на экран. Просто магия какая-то, верно? И вот он. В одном случае маленький Шекспир... В другом Зиммон Фрейд, в третьем Леонардо Лавинчи И вот вместе со мной вы уже летите на некоем корабле во вселенские дали И доходите до самого края И у вас уже возникает естественно, вопрос А что, собственно, за этой стеной, в которую вы уткнулись? Ведь, следуя логике, там тоже должно быть пространство, верно? И это свойство вселенной, как кто-то из вас знает Математики называют замкнутостью или отсутствием края Вообще эти чудики со своим собственным языком и навыками общения вне воображения Апеллирующие к совершенно абстрактным, то есть внезримым категориям Рассматривают Вселенную как некоторое трехмерное многообразие Иначе говоря, крайне сложный объект, что около каждой своей точки имеет три измерения Около каждой своей точки, обратите внимание То есть может двигаться из каждой точки в трех взаимно перпендикулярных направлениях Вижу, вы пока еще схватываете, да? Но, уверяю, очень скоро вы перестанете схватывать, и слова мои превратятся в меловые закорючки, что словно дым из сигареты будут возникать на черной доске, офиса в дождя, и на ней же исчезать, чтобы уступить место новым, 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 еще более путанным, и в итоге, уверяю вас, вы начнете слышать только одну музыку совершенно необозримых, то есть неуловимых для воображения смыслов. И вот кто-то из чудиков с руками по локоть смазанными мелом уже задают вам вопрос о так называемой глобальной форме Вселенной и, поясняя свой вопрос, приводит аналогию с одномерной сферой. «Представьте себя», — говорит он, — «на месте древних людей, которые уверены, что Земля плоская, то есть выглядит как блин и является бесконечной плоскостью. И вот вы идете по этой плоскости в одном направлении и в какой-то момент возвращаетесь в исходную точку с обратной стороны, верно? И вот оно». Это озарение, Бог мой. Так что, земля круглая? Земля, круглая, земля круглая? А теперь представьте себя на месте людей будущего. И путешествуя по трехмерной сфере вселенной будущего, вы уже двигаетесь вдоль светового луча, все время по прямой, и опять возвращаетесь в исходную точку. Только с обратной стороны. А теперь скажите мне, Воображение все еще удерживает вас в собранном состоянии Прошу вас, не пропустите момент, когда оно уже не сможет удерживать вашу идентичность И вы начнете разлетаться в очень странном переживании Оформить которое, скрепить и склеить можно только колонками цифр и спасение здесь, конечно же, только в одном. Внимание на доску. Предположим, что наша трехмерная Вселенная обладает свойствами замкнутости, то есть у нее нет стенки края, а также односвязности. То есть если на Вселенную, словно на воздушный шарик, накинуть лассо и стянуть, то в результате удастся затянуть узел лассо в точку, верно? При этом лассо будет все время находиться по поверхности объекта. Но если тоже лассо затянуть вокруг бублика... Стянуть его в точку уже не получится и я, конечно же, не собираюсь продолжать Так как не хочу остаться на сцене в пустом зале И, в конце концов, мы не о математике собрались сегодня говорить Математика только повод гораздо более серьезному разговору, верно? И что, как вы думаете, гораздо более серьезно, чем современная математика И все ее уходящие далеко за пределы воображения, расчета и гипотезы О, мастер! Кто там? Вон там, под куполом в
1: So Here I go falling down, down, down. My mind is a blank. My head is, is and around I go deep into the of love. It's such a, crazy, crazy feeling. I get weak My poor. As I go deep into the funnel of love, I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.
2: Алло, Фрэнки, за 157 минут до, тво до твоей передачи я услышал слово «свобода». «Свобода» — это равенство, поэтому я подумал, что равенство — это картошка. Картошку я ел на завтрак, а во время завтрака я смотрел гонки. Гонки — это баг, соответственно, сегодня большой андро Николаевна.
0: Телефон можно водить, дорогой мой. <смех> Итак, дамы и господа. <смех> как вы помните, мы застряли на гипотезе Понкарен. Одного из ведущих, величайших математиков нового времени, худощавые, близоруки и анекдотически рассеянные. А, а вот он уже прогуливается по офису серебряного дождя, легок на помине. Дорогой мой! Вы абсолютно вовремя хотите чаю? Кофе! Прекрасно, без сахара, с сахаром, две ложки, одну. Ага, прекрасно. Присаживайтесь вот здесь. И смотрите. Как говорится, вы давно хотели это увидеть. Итак, дамы и тогда мы господа, леди сенджмент. Именно этот человек еще в 1904 году сформулировал знаменитую идею о деформированной трехмерной сфере. И за восемь лет до смерти в виде малюсенькой заметки на полях, помещенной в конце 65-страничной статьи, посвященной совершенно другому вопросу, моцарапал несколько строчек довольно странной гипотезы со словами «Но «Ну, этот вопрос может слишком далеко нас завести». И вот спустя почти 70 лет на свет уже появляюсь я, тот, кто даже не собирается становиться математиком, вернее, я не могу назвать момента, когда подобное решение было мной принято. Мой отец инженер-электрик поощряет мой интерес к математике и с раннего возраста подбрасывает мне так называемые логические задачки, чтобы я поразмыслил над ними на досуге. Дает читать странные книжки, учит играть в шахматы. Меня в этой игре особенно заинтересовывает один момент, возможно, вы знаете, он называется Сугвант. Это когда единственно полезный ход — не двигать с места ни одной фигуры. Мне эта позиция почему-то кажется невероятно красивой. Ну, о красоте чуть позже. Итак, среди книг, подброшенных мне отцом, бестселлер 30-х годов, занимательная физика. Вот она. Вот она. Среди тем затронутых в этой книге Мы находим, как запрыгнуть в движущийся автомобиль Почему согласно закону Архимеда Мы никогда не утонем в мертвом море Или вот это Просто замечательная шутка от Льюиса Кэролла, Какие часы точнее показывают время Те, что отстают на одну минуту в сутки Или те, что вовсе не идут с ответом спешить не буду, дам вам самим подумать А кто до начала моего следующего выхода пришлет правильный ответ Вне очереди получит диск мания многоликости Обещаю Еще раз, у нас двое часов Какие из них точнее показывают время? Те, что опаздывают на одну минуту в сутки Или те, что вообще стоят? И почему следует обосновать? Итак, дамы и господа, вот мне уже 14, и я уже звезда районного математического кружка. 8 сторон получаю золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Будапеште. У меня не очень много друзей, вернее, их вообще нет. Моя мама преподает математику в техническом вузе, играет на скрипке. С шестилетнего возраста водит меня в оперный театр. В пятнадцать лет все карманные деньги я трачу на грамм пластинки. Мечтаю приобрести запись Травиаты, Слючи, Альбаниэзе в роли Виолетты. Возможно, вы слышали этот голос. Нет? Даже невозможно, дорогие мои, как вы вообще еще живете. Это ведь сам кислород, понимаете. Без которого невозможно дышать. Итак, дорогие мои, в 1982 я поступаю в Ленинградский университет, как вы видите, где участвую в семинарах повышенной сложности по геометрии. И скоро решаю сложнейшую задачу, поставленную Юрием Бураго, математиком из Института Стеклова, что позднее становится моим руководителем при защите кандидатской. В Институте стеклова, где работаю в начале 90-х, я специализируюсь в области геометрии Римана и пространства Александрова, то есть в сфере расширения традиционной и вклидовой геометрии. В 92-м меня приглашают на семестр сразу в два американских Узов, Нью-Йоркский университет и Эстония брук Университет Мне очень нравится гулять по Бруклину вы видите, коллеги поражены моими ногтями Длиной в несколько дюймов Если они растут, почему я должен им мешать, говорю я Раз в неделю я езжу в Принстон Чтобы принять участие в семинаре института углубленных исследований И вот Барри Маузер, математик из Гарварда Уже отвечает с кафедры на мой вопрос Теория Тёрстона, получившая название гипотезы геометризации Описывает все возможные трехмерные поверхности И является шагом вперед по сравнению с гипотезой Пуанкаре Если вы докажете предположение Тёрстона То и гипотеза Пуанкаре распахнет перед вами все свои двери. И более того, ее решение изменит весь топологический ландшафт современной науки. И не забудьте про мою загадку с часами, дорогие мои. Майстр, переключаем канал, а что-нибудь совсем из другой оперы, пожалуйста. Шоу-тайм! Шоу
2: Привет, Фрэнки, сегодня ты господин Никто.
1: Нет!
0: Yes! Yes! Женя! Господин Никто! No Мы дальше. тебя любим, Женя, да. как можно да.
2: Дальше? Да. дальше. Спасибо. Мне почему-то да. кажется, что ты сегодня в роли Аянуса.
0: Супер, прекрасная версия.
2: Дальше. Здравствуйте, Помимо Бабакова у меня есть еще одна версия. Ты, может быть, Фоменко. Это математический
0: Итак, дамы и господа. Так какие часы точнее показывают время? Те, что отстают на минуту в сутки, или те, что вовсе не идут. Математик Чарльз Лютвидж Доджсон, то есть Льюис Керрол, автор знаменитой Алисы в стране чудес, утверждает, что более точными являются стоящие часы. А... А! А, -а, -а, а! Какая знаковая вещь! Именно в этот момент забили старинные часы в офисе серебряного дождя. И те, кто был у нас на экскурсии, конечно же, их видел, верно? Просто замечательный бой На весь офис А логика более чем проста Часы, отстающие на минуту в сутки Показывают точное время один раз в два года А стоящие часы показывают точное время два раза в сутки Ну, безумцы Безумцы, что с них взять? Причем на данный момент с абсолютно атрофированным воображением Язык которых уже родом из сфер, куда уже невозможно войти в человеческой форме, понимаете? И современные ученые, это, конечно же, не что иное, как божество, мыслящее в совершенно нечеловеческих категориях Итак, дорогие мои Сегодня мы смотрите историю самого заурядного математического вундеркинда что после двухгодичной постдокторанской стажировки в Калифорнийском университете получает сразу четыре приглашения на работу. Три в американские университеты, в том числе Стэнфордский. Но, к удивлению, коллег отказывается от всех. В девяносто пятом возвращается в Петербург На прежнее место работы И чернота ночного купола снова зачерчивается формулами До состояния тотальной меловой белизны Как вы видите И в голове уже собирается вся конструкция Записать которую времени, конечно же, нет Настолько слепит она своей красотой и завершенностью Но отмотаем пленку чуть-чуть на пораньше Дело в том, что еще в Нью-Йорке Посещая лекции в Институте высших исследований в Принстоне Мой интерес привлекли лекции Выдающегося математика современности Ричарда Гамильтона Вот, кстати, его что развил новый подход к гипотезе Понкаре. И вот я уже показываю ему свои небольшие наброски к решению, но Гамильтон не хочет понять того, о чем я говорю. Через год после возвращения в Россию я отправляю Гамильтону письмо с более подробным изложением своего подхода. Ответа не получаю. То есть химии между нами не возникает. Когда я посылаю статью своему давнему знакомцу по Нью-Йорку Жэнь Тяню, что в это время уже профессор Массачусетского технологического института, талантливому китайскому математику Яо Чэнь Туну и еще нескольким видным математикам. Разумеется, поступая так, я сильно рискую, поскольку доказательство мое не разработано подробно, но вы понимаете, и проверка может обнаружить в нем ошибки. Либо же им могут воспользоваться другие, чтобы, заполнив пробелы, выдать за свое открытие. Такое часто случается в современной науке. Стиль моего доказательства более чем карикатурный. изложения, по словам математиков, демонстрирует пренебрежительность гения к простым смертным. И вот шесть ведущих американских университетов, в том числе Гарвард, Принстон и Стэнфорд, уже приглашают меня прочесть у них циклы лекций, разъясняющих мою работу. В апреле 2003 го я совершаю научное турне. Мои лекции становятся выдающимся научным событием. В Принстоне послушать меня приезжают Джон Болл, руководитель Международного математического союза Эндрю Уайлз, доказавший теорему Ферма, как вы знаете, Джонни Нэш, мой старый знакомые, доказавшие не менее знаменитую теорему Римана и многие-многие-многие-многие другие, кроме, правда, Гамильтона и Чентуна. И с этого момента начинается второй этап в биографии любого крупного математического открытия, то есть этап проверки нового доказательства, но сделаем паузу, дорогие мои. Никогда прежде людям так не хотелось получить все
2: и сразу. Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас. Закрой глаза и смотри. Сынки, а? это Мария. Да.
1: Сегодня Тейнштейн. Яс,
0: yes! ждал версии, так же? Да. Да. Архимед. Архимед, 20 век. Куда, кстати, да?
2: кстати, а ты взял миллион, Гриш? Все-таки кому-нибудь понадобится. Хотя в другом, наверное, он вряд ли необходим. Это Кирилл, пока.
0: А какой миллион? <звы> Итак, дамы и господа, история близится к финалу. И все струны вселенской конструкции вот-вот начнут собираться в единый, точно настроенный инструмент, как вы знаете... «Разве есть более сладостный момент на территории Фрэнки-шоу, чем этот, когда все основные метафоры уже заданы, и еще чуть-чуть, и все они...» «Прекрасно, дорогой мой. Как говорится, все уже началось». Это, дорогие мои, повторяю для тех, кто еще не въехал...» Сегодня человек, которому удалось решить одну из семи задач тысячелетия и математически описать так называемую формулу Вселенной. Тот, кто доказал величайшую гипотезу Бонкаре, над которой самые светлые умы бились более ста лет, и за доказательство которой мировым математическим сообществом был обещан миллион долларов да-да. Ее вручение прошло не так давно, в мае этого года. Я просто не появился на ней. Что это за грохот? А? Мирового математического сообщества подпадали челюсти. Просто замечательно. И вот он. До сих пор живет на скромную пенсию своей матери в небольшой квартирке на окраине Петербурга. Питается хлебом, овсянкой, яичницей и молоком и завитком посещает консерваторию. Любит долгие прогулки по родному Петербургу, блистательно, как говорят, играет на скрипке. И вот председатель Матмологического союза, сэр Джон Болл, уже лично отправляется в Санкт-Петербург с тем, чтобы уговорить меня принять премию. Но найти меня не может. В печати в это время уже появляются сообщения, что я ушел из профессиональной математики, полностью порвал связи с коллегами, как в России, так и за границей. Уволился с должности старшего научного сотрудника отделения математического института, и кто-то уже нашептывает председателю математического союза, что найти меня можно вот здесь. В будьте добры, приглушите свет. И занавес, пожалуйста. Тот, что опять сидит на галерке в Мариинке, закрыв глаза и закинув голову назад, и в этом месте нормальный человек, конечно же, пожмет плечами. Но какая тут загадка, все ясно. Человек живет на пенсию матери, а сам отказывается от миллиона долларов, но тише, тише. знаете знаменитая ария ковороддои пучини Не иначе чокнулся на всю голову верно или если хотите мягче, то человек явно со странностями. Тем более что странности эти замечались за мной раньше помните ногти в несколько сантиметров. А мой отказ в 96-м от другой математической премии, присужденной европейским математическим обществом И мою высокомерную реплику, что общество это вряд ли способно всерьез оценить мою работу Или этот факт, мой отец эмигрирует в Израиль, я же остаюсь в России с матерью Причина Ха, очень простая, мне нигде так не работается, как здесь Но не дурак ли или вот Стэнфордский университет предлагает мне написать «Curriculum Vitae». Ну, вы, конечно же, знаете, что это такое, от латинского «Жизнеописание» — презентационный документ, используемый на элитном рынке труда. И что я отвечаю? Если они читали мои работы, то зачем им мой «Curriculum Vitae»? А если они хотят прочесть мой «Curriculum Vitae», значит, они не читали мои работы». Эта реплика, согласитесь, демонстрирует не только странность моей натуры, но и поразительную логику суждений. Или, может, стоическое нежелание играть в общественные игры, что давно уже не отвечают персональным моральным требованиям. И тогда, мои господа. Вот он, я, при близком знакомстве, как говорят, серьезный, скромный, вежливый, сдержанный, вдумчивый. Ничего от эксцентрика, ничего от безумца. Если меня что и отличает, так это крайняя аскетичность жизни и суровость предъявляемых как к себе, так и к другим этических требований. Вот и все. И глядя на меня сегодняшнего, уже начинает складываться ощущение, что я только телесно проживаю в общем со всеми остальными современниками пространстве, а духовно в каком-то ином, где даже за миллион долларов не идут на самый невинный компромисс с совестью верно». И что это за пространство такое, хочется спросить, и можно ли хоть краешком глаза посмотреть на него, и вот они, эти бесконечные формулы и цифры, что опять словно дым погружают нас в совершенно стерильную от воображения среду, и кто-то уже называет мое затворничество и отказ принять такую громадную премию, ничем иным как тихим бунтом гения» называют лакмусовой бумажкой, по реакции на которой общество уже начинает разглядывать свои собственные нравы и методы, царящие в так называемой чистой науке. Хотя у всех у нас должны быть, их, конечно же, есть свои версии на все эти счета. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-желтайм. бла На счет
2: часов. Те часы, что стоят, показывают правильное время дня сутки, а те, что стоят, не показывают. Точнее, те часы, которые вообще не идут, потому что они дважды в сутки показывают правильное время, а те, которые отстают, показывают его гораздо реже. это для тебя место нашлось. Слушай, кстати, а ты бы миллион Все-таки кому-нибудь
1: понадобится, наверное, Это пока.
2: Арнольд Зальцман. Доктор философии Преподаватель Академии сравнительной мифологии Кёльн, Германия Это уникальное явление Было предсказано еще великим астрологом Медавом В шестом веке нашей эры Когда по небу Будут летать железные птицы Самолеты Землю будут пронзать огненные стрелы Поезда метро В мире людей Появится то, что пробудит в них сознание икры
1: Ladies, ladies and gentlemen. Silver Rain Radio с гордостью представляет Шоу.
0: Итак дамы и господа как вы уже поняли исключительная важность гипотезы выдвинутой около века назад французским математикам касается так называемых трехмерных структур и является ключевым элементом современных исследований основ мироздания. Чувствуйте масштаб метафоры. А, прекрасно, дорогая моя. Вот теперь, я уверен, все почувствовали. И последний элемент в строительстве моего сегодняшнего образа уже вносится в картину, зачарченного цифрами звездного неба, ведь загадка это, по мнению специалистов Бонского института Клея. Одна из семи принципиально важных для развития математики будущего. Приз за ее разгадку выплачивается из специально созданного фонда, цель которого — развивать науку и всячески ее поддерживать. И вот он я. Тот, что отвергая медали и премии, спрашивает, а зачем они мне? Зачем они? они мне совершенно ни к чему. Каждому понятно, если доказательство правильное, то никакого другого признания уже не требуется». И вот общество уже настораживается в мою сторону и совершенно сбито с толку, и что это такое вообще? И во что не увлекает перспектива стать миллионером? но ну, если деньги не нужны ему, пусть отдаст на благотворительность, ведь есть так много хороших, добрых, больших вещей, которые можно сделать с помощью этих денег, верно? Вложить в те же детские дома, в медицину, в дома престарелых, ну и так далее. Я же отвечаю в своей парадоксальной манере, пока во мне не развилась подозрительность, говорю я. У меня был выбор. Либо сказать вслух о дезинтеграции математического сообщества и связи с его низким моральным уровнем, либо ничего не сказать и позволить обращаться с собой как с быдлом, понимаете? Теперь же, когда я стал более чем подозрительным, я не могу оставаться быдлом. И продолжать молчать, поэтому мне остается только уйти. Но порываясь профессией, вы теряете всякую возможность влиять на положение дел в современном мире и бла-бла-бла, бла-бла-бла, я же просто стою... И смотрю на всех этих журналистов, лукаво улыбаясь, и молчу. И кто-то сейчас, возможно, и вспомнит одну из самых любимых моих позиций в шахматах, да-да, под названием Суквант, Когда единственно полезный ход в сложившейся ситуации — не двигаться с места. И вот кое-где уже начинают раздаваться голоса, мол, что для того, чтобы заниматься современной математикой, нужно иметь тотально чистый ум, без малейшей примеси. Которые дезинтегрируют его, дезориентирует, подменяют ценности, понимаете? И принять эту премию означает продемонстрировать слабость. И обществу мой отказ, конечно же, должен показаться невежливым и даже вызывающим. Но еще раз, идеальный ученый занимается только наукой и не заботится больше ни о чем. У него должен быть чистый ум. А для меня нет большей важности, чем жить в соответствии с этим идеалом. Да что это за бред вообще? Где вы видели сегодня чистую политику, чистую религию, науку, образование, чистых людей вообще? И вот он я. Говорящий о единственно имеющем смысл в вопросе во всей этой ситуации, полезна ли для математики вся эта затея с миллионами. И нужен ли настоящему ученому такой стимул? И почему решение великой проблемы ферма Вайлсон в 96 году не вызвало такого ажиотажа? Не потому ли, что в него не влезала эта морковка перед носом в миллион долларов? И это желание капитала купить и подчинить себе все в этом мире разве не оскорбительно? Или вы думаете, я готов продать свою чистоту за миллион? И кто-то сейчас, возможно, и спросит, а сколько вы хотите? Мало, что ли? Или вы считаете, что деньги, сколько бы их там ни было, эквивалентны истине душе таланту? Ведь мы имеем дело с априорной оценкой проблем, к которым деньги просто не должны иметь отношения, или я не прав? Делать же из всего этого что-то вроде лото миллион или тотализатора, значит, потакать дезинтеграции научного, да и человеческого сообщества в целом, и денежные средства, которых науке действительно катастрофически не хватает, и которые дальновидные бизнесмены готовы бескорыстно отдавать на науку, если и надо использовать, то корректно, что ли. Не унижая дух подлинного служения Как неверти неоценимого денежным эквивалентом Согласитесь, что такое миллион По сравнению с чистотой и величием тех сфер В которые не способно проникнуть даже человеческое воображение Что такое миллион звездного неба для времени? Мастера, я сейчас хлопну в ладоши А вы, пожалуйста, сыграйте с нами в большой хлопок Как мы репетировали в начале программы Но ну, вы помните Это, дорогие мои Конечно, у всех у нас есть свои версии на все эти счета И кто-то скажет, что все в этом мире на сегодняшний день продажно и гнило А кто-то, глядя на меня сегодняшнего, покачает головой и с улыбкой произнесет Нет Не все гнило Не все продано Еще есть во что верить. Есть за что держаться. Мастер, вы готовы?
2: Раз. С ветром, всегда по пути Что сны Атлантиды нас будут вести По кругу земли, где каждый герой нам подарит свой меч Мы знали, что сердце горячая нить, Научит мечтать нас, научит любить И не даст нам забыть, что мы будем жить вечером
0: Игра подошла к концу и требует как говорится, изящного завершения. внимания. слушаем автоответчик. Привет, дальше, дальше звонок.
2: Сегодня рождения, Здравствуйте. Ты в роли Григория Перельмана. еще один звонок. А! В нашей компании. Yes, чистой воды гений, но не такой, как все. А может быть это все не такие, как надо. А я Анушка. Спасибо, Анушка,
0: конечно же, Григорий Яковлевич Перельман, российский математик, которому в марте этого года математический институт Клея объявил вручение премии тысячелетия за доказательство гипотезы Фанкаре. Церемония вручения состоялась в Париже в конце мая. Я, как вы поняли, на нее не приехал и не сообщил, решил ли я вообще ее принять размер премии Миллион долларов. Символическом виде награда была вручена французскому математику российского происхождения Михаилу Громову и Франсуазе Понтаре, внучке создателя гипотезы. Итак, дорогие, Андрей, Алексей и Анушка. Я вас поздравляю. В качестве сегодняшней игру вы получаете от меня конечно же, серебряного дождя Грецкий, с Френки, Диск мания многоликости. Адрес Петровская Розумовская, летом Дом, 12 а метро. Динамо, маэстро музыку. А
2: сейчас я соединяю вас с автором этого сценария, с Павлом Кашиным. Браво, маэстро! Павел, ты уже должен быть на связи, так? Просто нужно звонить не за секреченного номера потому что перезвонить даже невозможно э,
0: павел ты, мы давно следили за этой ситуацией и мы с тобой ждали только дня награды теперь она разрешилась и как поэт э, как ты думаешь э, чем же разрешится этот сценарий что будет дальше
2: э, ты знаешь дня два назад я слушал интервью с копис и он говорил что мозги у людей полностью разрушились в смысле морали и э, вот э, он э, один из немногих кто обратно, и, конечно Говорят о том, что ничего с людьми плохого не случится Есть люди, которым хватает черные доски Смелом для счастья Гитары с листком бумаги Или будь в твоем случае Это просто листок бумаги с микрофоном Я тебя обнимаю
0: Спасибо огромное за чудесный комментарий Я очень надеюсь, что мы еще что-нибудь с тобой сотворим Слишком долго тебя не было в эфире Обнимаю тебя Счастливо Все на этом, дорогие мои Господи Храни сумасшедших. Шалатай.
1: Do I voli, voli per sempre il sogno mio.